0: A história do Brasil nas ruas de Paris Baseado no livro de Maurício Torres Assunção Capítulo 13 Alberto Santos Dumont, o Homem-Pássaro
1: No capítulo passado, você ouviu como Santos Dumont se tornou o brasileiro mais famoso do mundo, contornando a Torre Eiffel com seu balão dirigível número 6. No capítulo de hoje, você vai saber como Santos Dumont conquistou os céus de Paris com o dirigível número 9. Avenida de Champs-Élysées, um dos endereços mais nobres de Paris. Mais de um quilômetro de lojas e restaurantes sofisticados. À minha esquerda, na parte mais alta da avenida, eu vejo o Arco do Triunfo. À minha direita, lá embaixo, a Place de la Concorde. Aqui, na minha frente, o edifício número 114 da avenida. Uma bela construção do século XIX, com apartamentos de luxo para nobres e milionários. Na fachada do prédio, ao lado da porta, eu encontro a placa comemorativa que eu tanto procurava. Brésilien, inventor, construtor, piloto, pioneiro da aeronáutica. Isso mesmo. Brasileiro, inventor, construtor, piloto, pioneiro da aeronáutica. Alberto Santos Dumont morou neste imóvel Diante do qual, em 1903, ele fez aterrissar o seu dirigível número 9 Agora, como Santos Dumont conseguiu aterrissar em plena Champs-Élysées Deve ter sido uma confusão dos diabos o pequeno dirigível número 9, com apenas 12 metros de comprimento, já não era mais novidade nos céus de Paris. O povo já o chamava de baladeuse, a passeadora. Com ela, Santos Dumont aterrissava na calçada dos seus cafés e restaurantes prediletos. Com a baladeuse, Santos Dumont realizava o sonho de Ícaro, o homem pássaro, como lhe descreveu o jornalista francês André Fagel.
0: Lá estava eu, sentado na varanda de um café, me deliciando com uma laranjada gelada,
1: quando, de repente, eu me arrepio ao ver um dirigível. A corda se enrolou no pé da minha cadeira. O balão já estava praticamente sobre os meus joelhos, quando Santos Dumont desembarcou sob os aplausos da multidão. Ah, o povo adora os esportistas corajosos. Santos Dumont pediu desculpas por ter me incomodado, bebeu um refresco, voltou a montar em seu corcel alado e partiu voando. Eu acompanhei com os olhos, feliz por ter conseguido testemunhar o voo do Homem-Pássaro. De volta ao solo, Santos Dumont tinha agora um plano mais audacioso, sobrevoar a Avenida Champs-Élysées. Por outro lado, sabia que sobrevoar a avenida mais movimentada da cidade em pleno dia seria arriscado. Por isso, optou pelo fim da madrugada de uma terça-feira, 23 de junho de 1903.
2: Eu acordei às duas horas da manhã. Peguei meu carro elétrico e em poucos minutos já estava na oficina. Acordei meus assistentes, que dormiam lá, e pouco antes do raiar do sol, eu parti voando, a bordo do meu dirigível número 9.
1: Sob os primeiros raios do sol, o dirigível de Santos Dumont sobrevoou o arvoredo do Bois de Boulogne, o grande parque no extremo oeste de Paris. De lá, sobrevoou a Avenida Foch, até chegar à gigantesca rotatória do Arco do Triunfo, onde desembocam 12 grandes avenidas.
2: Voando a apenas 25 metros de altura, eu cheguei a considerar a hipótese de passar por baixo do Arco do Triunfo. Depois, achei melhor ser mais prudente, fazendo o contorno do arco como se fosse um automóvel.
1: Mas, de repente, Sancho Dumont se
2: deu conta de que estava perdido. Do alto. Eu tinha a impressão de que as avenidas que se cruzam na praça se assemelhavam. Todas pareciam estreitas. Nenhuma parecia tão larga quanto a Champs-Élysées. Eu fiquei realmente confuso. Só olhando para trás, para consultar a posição do Arco do Triunfo, é que eu consegui me localizar encontrando a minha avenida. Aquela
1: hora da manhã, a Champs-Élysées ainda estava deserta. Aproximando-se do número 114, pelo lado esquerdo de quem desce a avenida, Santos Dumont se preparou para a aterrissagem.
2: Eu tinha acabado de chegar na esquina da minha rua. Eu fui manobrando a aeronave bem devagar e comecei a baixar. Quando desembarquei na calçada, dois ajudantes seguraram o um aparelho enquanto eu subia ao meu apartamento para tomar um café. Lá de cima, do quinto andar, fiquei olhando a paisagem e pensando... Se a prefeitura permitisse, eu faria uma plataforma na janela onde eu pudesse aterrissar.
1: Às sete horas da manhã, uma multidão de curiosos já cercava o dirigível quando Santos Dumont desceu do seu apartamento. Com licença. Com licença, por favor. Santos Dumont embarcou no dirigível, ajeitou a gravata e o chapéu antes de decolar, fascinando a multidão que passava pela avenida rumo ao trabalho. Cem anos depois, inaugurou-se ali, na porta do seu edifício, a placa de mármore que celebra essa escala em casa para tomar um cafezinho. Até então, Santos Dumont ainda acreditava que o futuro da aviação estava nos balões dirigíveis. O que o teria feito mudar de opinião? Como ele teria passado dos balões para o 14 bis? Isso é o que vamos descobrir no próximo capítulo da História do Brasil nas ruas de Paris.
0: Você acabou de ouvir A História do Brasil nas ruas de Paris, uma produção da Rádio França Internacional, baseada no livro de Maurício Torres Assunção. Com direção técnica de Pierre Zanutot e as vozes de Rogério Faria, Alexandre Brás, Pierre Zanutot, Daniela Franco e Maurício Torres Assunção. Música Oh, oh,